0: Al aire me dicen, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes a esta nueva edición de este subprograma, mi Conti querido, nuestro Conti querido, que lo hacemos con tanto cariño. Hoy día, desde eh, el Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de Constitución, agradecerles a ustedes quienes están sintonizando la 96.5 Radio Leajes, también a nuestros auditores que están ahí desde siempre, hace muchos años que se mantienen esta, esta sintonía con la radio. Agradecer a Richard Rodríguez, a Toyita y Lufi, siempre un cariñoso saludo. Los extrañamos. Y también hoy día de manera remota saludar a todos quienes nos están siguiendo por el streaming vía fanpage de la Municipalidad de Constitución. Agradecidos por la confianza que tienen en el trabajo que nosotros realizamos a diario a través de este programa y de la cobertura de distintas actividades que hacemos en el municipio. Hoy día un día distinto. no Yo no siento calor, para variar, pero los chiquillos podrían sentir a lo mejor más calor que yo. No sé, Juan Gutiérrez a lo mejor... En fin, hoy día saludamos, eh, vamos con la pauta inmediatamente, vamos a hablar de varias cosas, ¿eh? vamos a hablar del tema de los aforos, de, de las medidas que se tienen que tomar en fase 2. Hay mucha gente que está perdida, así que vamos a tratar de informar lo que más podamos de, de esta situación que vamos a enfrentar a contar de hoy, 14 de octubre, que eh, 14 de octubre. 14 de enero, ¿dónde estoy? 14 de enero, ¿dónde estoy metida? El 14 de octubre, no sé a dónde saqué esa fecha, pero ya, 14 de enero, eh, en que entramos ya en la fase 2, eh, de acuerdo a las eh, instrucciones dadas por la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud. También vamos a hablar de efemérides, vamos a hablar también de, del tema de las vacunas, y vamos a también a tener al alcalde en una entrevista que dio ayer, en un extracto de la entrevista que dio ayer a Contivisión, ¿ah? y donde a, a, habla de este tema también, ...de la fase 2 de lo que está pasando... ...en materia de comunales... ...oiga vamos con el santoral... ...el santoral hoy día recuerda a todos los que llevan por nombre... ...Félix... ...a todos los Félix... Los, la, sí ...los saludamos cordialmente a todos ellos... ...hoy día besos y abrazos a la distancia chiquillos... ...no nos podemos tocar... ...la distancia física es... ...útil, más bien eh, fundamental... ...al igual que el uso de las mascarillas... ...así que por favor mantenga la distancia... ...salúdelo, una llamada, una videollamada... ...hoy día la tecnología juega a nuestro favor... ...así que podemos mantener la comunicación... ...y podemos mantener también estos saludos... ...así que a todos los Félix, felicidades... ...porque hoy día están de santo... ...así que a ellos los felicitamos... ...y eh, la efeméride hoy día, que es eh, netamente nacional... ...nos recuerda algo súper importante... ...sobre todo para las mujeres... Porque un día como hoy, de, eh, del año 1949, se publicó en el Diario Oficial de la República la ley que estableció el sufragio femenino, el sufragio femenino total para las ciudadanas chilenas. Miren, en 1949, si bien las mujeres de nuestro país podían ejercer su derecho a voto desde el año 1934, solo podían hacerlo en las elecciones municipales. Por lo cual, esta ley promulgada por el presidente Gabriel González Videla, el día 8 de enero la promulgó, ...vino a corregir esta exclusión... ...permitiendo desde entonces el, foto, el voto femenino... ...en las elecciones presidenciales y parlamentarias... ...buenísima información para todas nosotras... ...en 1949 recién se vino a, a, entonces en el diario oficial... ...a publicar el derecho a sufragio... ...la, la ley que venía a, a dar... Eh, ...en realidad eh, venía a incluirnos... ...en realidad a, a las mujeres para poder votar... ¿ah? ...se hizo ley oficial... ...de la República... ...y antes de continuar con el resto de la pauta... ...y de, terminando ya las efemérides... ...vamos a hablar y nos vamos a detener... ...solo un ratito acá... ...porque vamos a hablar del plan paso a paso... ...de las modificaciones... ...de lo que puedo hacer en fase 2... ...y de eh, qué puede funcionar en mi comuna... ...sabemos que hay mucha gente... ...que no, no, no está todavía eh, informada... ...y nosotros queremos mantenernos informados... ...para cuidarnos para que usted no pase un mal rato, porque hay muchos que dicen, no, la cuarentena, la cuarentena va a ser solo sábado y domingo, y si usted quiere salir, tiene que hacerlo con un permiso, con un salvoconducto, y el permiso solo por una vez, no puede sacar permiso para el sábado y para el domingo, tiene que sacarlo o para el sábado o para el domingo. ¿Qué puedo hacer en fase 2? Eh, bueno, todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir, pero no ir a lugares en cuarentena, eso es de lunes a viernes. Debes quedarte en casa los fines de semana y los feriados, ¿ah? días en que solo podrás salir con un permiso individual que puedes obtener en la comisaría virtual.cl. Debes respetar el toque de queda, que implica que no puedes salir desde las 22 horas hasta las 5 horas de, de, del otro día, ya eh, salvo que tengas un salvoconducto que es de emergencia médica o funeral. Puedes ir a trabajar si es que trabajas en un lugar que no esté en cuarentena, a no ser que sea un servicio esencial, y tengas un permiso de desplazamiento colectivo. Asistir a actividades presenciales de educación escolar y media, si la comuna retrocede a fase 3, dice, pero eh, no se si avanza a, a, a paso 1, digamos. Dice, realizar actividad deportiva de lunes a viernes, oiga, esto es bien controversial, es de 7 a 8, 30 horas, debería ser a cualquier hora, pero bueno, ahí dice que solamente se puede hacer actividad física, de las 7 a las 8.30 horas. Todo esto dentro de la semana, de lunes a viernes. Si usted quiere realizar cualquier otro tipo de actividad, los sábados y domingos, que está en cuarentena, tiene que tener un salvoconducto o un permiso especial que lo obtiene en la comisaría virtual.cl. Las reuniones sociales en residencias particulares, o sea, en mi casa yo puedo recibir hasta 5 personas como visita. Intentar no tener reuniones con más grupo en la semana. Participar en eventos o actividades con público, una actividad eh, fija, eh, dice por ejemplo puede ser hasta 20 personas en lugares al aire libre y solo de 10 en lugares cerrados. Eh, residentes del centro de Cename pueden salir hasta tres veces a la semana con autorización y supervisión y también puede salir de vacaciones con el permiso de vacaciones dispuesto en la comisaría virtual. Pero quiere decir que si usted viene, por ejemplo, de vacaciones y arriendo una cabaña, el fin de semana, sábado y domingo, tiene que quedarse en la cabaña. ¿Qué puede funcionar en mi comuna? Y ahí lo tenemos en la gráfica y para todos nuestros auditores se los digo inmediatamente. ¿Qué es lo que va a funcionar de lunes a, de, de lunes a domingo? Farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos o esenciales. Centros de salud y establecimientos de servicio público. Comercio y otras actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en la comuna en transición o sin cuarentena. Jardines infantiles y sala cuna, establecimiento de educación si la comuna retrocede de paso 3. Atención público en restaurantes solo en espacios abiertos con 2 metros, lineales entre mesas y sin música. O, o sea, en realidad a eso lo, lo modificaron porque es una recomendación. Actividades con público, respetando los aforos máximos y las condiciones de acuerdo al tipo de evento. Todo lo que funcione debe estar eh, o debe ser siguiendo los protocolos establecidos. ¿ah? Eh, asistir, por ejemplo, a restaurantes solo en terraza o espacios al aire libre, ya lo dijimos, con un máximo de cuatro personas. Realizar actividad deportiva solo de lunes a viernes de 7 a 8.30 horas. Si usted lo quiere hacer el fin de semana tiene que sacar este permiso especial, un salvoconducto y recuerde que es uno solo por el fin de semana y solo dura dos horas, así que usted va a tener que estar bien eh, informado de lo que puede o no puede hacer en fase 2. La verdad es que esto es única y exclusivamente responsabilidad de nosotros, el retroceder en esta fase que nos va a costar acostumbrarnos y que esperamos sea por poco tiempo, porque definitivamente eh, igual eh, estuvimos un año 2020 sometidos a mucho estrés por el tema de la pandemia, obviamente, y ahora nos vemos sometidos a esto que nunca habíamos estado, ni siquiera en el invierno del año pasado. Y bueno, la autoridad local, el alcalde de nuestra comuna, Carlos Venezuela Bajardo, ayer lo, lo sostenía en esta eh, entrevista que, que le hacen en, en Contivisión, que, eh, claro, eh, la gente va a tener que aprender a vivir con esto y que está complicado el tema de, por ejemplo, los casos activos de nuestra comuna que se acercan mucho a los que tuvimos durante el mes de junio del 2020. La verdad es que es un año que quisiéramos olvidar, pero es difícil mientras esto de la pandemia se mantenga. Nosotros vamos a tener que ser eh, rigurosos, vamos a tener que ser majaderos en esto de estar recordándoles lo que tiene y lo que no tiene que hacer ...durante eh, esta fase 12 que nos restringe mucho más... ...la idea es esa... ...la idea es evitar que la gente ande por la calle... ...que ande circulando por nuestras arterias... ...la idea es que usted se quede lo que más pueda en casa... ...y los fines de semana definitivamente en cuarentenarnos... ...lamentablemente pasamos a esta fase... ...la que nunca tuvimos incluso en invierno del año pasado... ...así que eh, por eso es que el llamado se hace a la comunidad... ...a que nos presten atención con esta información para que usted no pase malos ratos, porque si usted eh, infringe eh, la norma o infringe este tema de la cuarentena o cualquiera de las eh, medidas, eh, se somete o puede estar sujeto a multas que no son nada de baratas. También vamos a hablar de eso en algún minuto, porque mmm, le puede costar caro, ¿eh? Eh, desde una fiesta privada, ahora como se dice, o clandestina, hasta el tema de andar eh, el fin de semana libre por las calles sin un permiso o un salvoconducto. Vamos a hablar de eso también. Pero ahora y a continuación vamos a escuchar las palabras del alcalde en un extracto, que gracias a Eduardo Cubillas también que nos ayudó en esto, a hacer un extracto de la entrevista que se le hizo anoche al alcalde en el canal Contivisión, donde aborda varios temas eh, que tienen que ver, obviamente, con la pandemia y la situación que está viviendo nuestra comuna eh, en, ahora, actualmente. Eh, escuchémosla.
1: Tiene bandetes en nivel central que finalmente vienen derivando en consecuencias para una ciudad como Constitución. La más eh, visitada, sin lugar a dudas, la, la movilidad que tiene Constitución es altísima. Por lo que implica el trabajo, por lo que implica la faena forestal, por lo que implica eh, todo lo que es turismo en constitución. ¿Qué hicimos de mal? Pensar que se iba el 2020 y se iba el coronavirus. Y resulta que nos relajamos, las fiestas, el asado, las convivencias eh, y hoy día estamos sufriendo consecuencias eh, tremendas. Eh, esta tarde tuvimos una reunión. Eh, ...en Talca, yo vengo eh, de esa reunión fresca para preparar todo lo que va a ser el trabajo que vamos a hacer... ...y aquí eh, vamos a necesitar la cooperación de la gente, que la gente entienda de una vez por todas... ...a ver, lo primero que quiero hacer, si la eh, fase 2 parte mañana, a las 5 de la mañana... ...eso quiere decir que bajamos de fase, no es la cuarentena, la cuarentena es el fin de la semana... Es. Para que la gente entienda, no es que mañana entremos en cuarentena. Entonces, ¿La gente puede venir a Constitución? Sí. Eh, ¿Podrá salir el fin de semana? No. Ese, ese voy a tenerlo clarito. La gente puede venir, puede viajar a Constitución, pero tienen que asumir que vienen a una ciudad que durante el fin de semana, durante 30 días vamos a tener esta prohibición, esta restricción, de solo salir a, la, a lo que es esencialmente necesario, ya sea la farmacia, ya sea... Eh, comprar eh, eh, los alimentos y, y tener un comportamiento adecuado No mentir, no eludir Tener los permisos eh, que corresponden Aunque el, el lugar donde tú estás Está a una cuadra de tu casa Tú tienes que tener permiso para salir de tu casa ¿Cómo se hace eso? A través del, del celular, o oficina virtual de Carabineros Se saca un permiso por una vez para poder eh, salir Nosotros eh, vamos a partir eh, este fin de semana Con... Eh, Filtro en las corrientes, filtro en Huanchuyamí, eh, en el sector de Cuchi y filtro en el Santana. Esa, ahí van, van a estar instalados nuestros puntos de control. ¿Quiénes van a controlar? No va a ser la municipalidad, va a ser eh, Carabineros, la Armada de Chile y personal de salud de, de la Seremia de Salud. Nosotros vamos como apoyo para poder hacer esos controles eh, de ...de todos quienes quieran ingresar a, a Constitución. Tienen que tener los permisos correspondientes, tienen que justificar que están en, en trabajo... ...y eh, es la única forma de poder eh, acceder o salir de Constitución. Los controles son tanto para venir como para salir. Eh, de Constitución, así que eh, lo que nosotros más le pedimos a la gente que entienda que esto es, cuando se habla de Constitución es toda la comuna, la gente de Carrizal no puede salir, la gente de no puede salir, la gente de Putú no puede salir, la gente de la Zona Azul no puede salir, la gente de Santa Ola no puede salir, nadie puede salir de sus casas si no tiene la justificación correspondiente. También va a haber patrullaje especial en la ciudad nosotros como municipalidad tenemos, eh, eh, vamos a tener contacto directo para hacer las denuncias correspondientes Así que yo le pido a la gente que se organice, la gente que en los campos quiere hacer su trilla el fin de semana, no la puede hacer, tiene que hacerla en eh, los días de semana con las restricciones eh, correspondientes al aire libre, no pueden haber más de 20 personas en un mismo eh, lugar. Eh, eh, es un, Tenemos que aprender de una vez por todas, si esto nos pasó por porfiado, esto nos pasó por porfiado, por, por no... Asumir de que esta enfermedad hoy día tuvimos 13 nuevos contagiados, seguimos teniendo nuevos contagiados, me llaman a cada rato, hoy ya ¿sabe qué? Mi mamá, mi papá, mi hermano se contagiaron. Tenemos que eh, eh, asumir que tenemos que guardarnos, tenemos que protegernos. ...para poder salir de esto... ...porque lo realmente dramático... ...sería si nos fuéramos a fase 1... ...los números van hacia arriba en Constitución... ...aunque aún... ...la positividad de un 7,5%... ...que es en lo que está Constitución... ...está lejos de, de, claro. de poder decir que vamos a ir a fase 1... Claro, ...el promedio sí, regional es del 12%... ...sí, el promedio es del 12%... ...nosotros estamos en 7 y medio y ...pero no nos quedemos con esa cifra ...tenemos que eh, eh, hacerlo bien para pensar que en febrero vamos a tener un mes que vamos a poder recuperar algo del turismo que vamos a perder. Esto es tarea de todos. Eh, el trabajo que estamos haciendo, los muchachos que están trabajando de nuestra brigada COVID, que algunos eh, han eh, por ahí eh, hecho algunas caricaturas de nuestra brigada son jóvenes que van nos van a ayudar, que nos van a, a decir oiga eh, señor por favor use la mascarilla tú pasas por el centro y ves como personas que son adictas al cigarrillo van fumando con la mascarilla abajo yo sé que hay funcionarios municipales que me están pidiendo que, con, que la municipalidad vuelva a trabajar media jornada es lo peor que podemos hacer, porque la gente necesita servicio y si nosotros no trabajamos todo el día, vamos a provocar lo mismo que está pasando en, en los bancos, lo vamos a provocar en la municipalidad. Si la gente sabe que la municipalidad solo va a trabajar mediodía, se van a ir todos a hacer sus trámites a la municipalidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo en... qué es lo que vamos a hacer en los bancos, Y que por ahí me lo criticaron porque puse unas pantallas de promoción, eh, Las vamos a volver a hacer. Vamos a poner pantallas gigantes nuevamente en, en los lugares más aglomerados para... El, el, la cápsula de concientización la está haciendo el personal de salud de nuestro de Cefam eh, en ese contexto, volver a lo de siempre salir no en familia no por favor evitemos eh, eh, esto de, de, de salir en familia llevar a los niños a, a comprar, es difícil comprar helado, todo lo demás, es difícil hoy día si tú vas a un supermercado y ya no vas a poder comprar una radio ni, ni nada de eso, sino que lo, lo esencialmente necesario Entonces tenemos, tenemos que ser eh, muy muy responsables. Y yo sé que aquí uno juega el rol de malo, pero, pero la verdad es que yo hablé con el gobernador, a quien le agradezco eh, a don Jaime Suárez por su disposición hoy día con el general de zona. Él me va a acompañar, el general de zona me va a acompañar el sábado en el punto de prensa que vamos a hacer acá en Constitución. Eh, que fue algo, un nuevo requerimiento para que él como militar, como jefe de zona le hable a la gente de Constitución van a haber otras autoridades más en el punto de prensa del sábado para decirle a la gente lo importante que es, volver a fase 3 depende de nosotros, irnos al 1 también es de nuestro actuar si nosotros, yo, yo lo, que, lo que estamos haciendo nosotros es por un lado arriesgarnos pero para cuidar a la gente eh, a, a, a nuestras personas para que la gente no terminemos una fiesta en un cementerio si, por, perdón por lo duro pero es la verdad, es la verdad. Los matrimonios no se pueden realizar. Eh, no terminemos un, algo bonito, el cumpleaños no se si nos va a pasar nada. Y después todo en el hospital llorando porque no podemos ver a nuestra madre, porque no podemos ver a nuestros seres queridos, porque uno se mete a un, a un hospital eh, contagiado y listo. Ya no te, no lo puedes ver y, y, y que no te lo devuelvan en un cajón. Después de, de nosotros, disculpe que sea tan duro, pero es, es lo que hoy día está en juego en continuidad.
0: Hasta ahí las palabras del alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela Gajardo, en esta entrevista que diera anoche eh, a Contivisión, hablando de todo esto, pues de lo de, de, de qué significa pasar a fase 2, restric... es una restricción, eh, lo que se pretende es que la gente no circule por las calles de nuestra comuna si no es necesario, la verdad es que esto se provocó por eh, la misma conducta que tuvimos ...entre Navidad y Año Nuevo... ...las cifras se han elevado muchísimo... ...las, la, la, las autoridades están preocupadas... ...y bueno, él anunció que va a haber... Eh, ...barreras sanitarias en las corrientes... ...en Huenchuyamí, en Santa Ana... ...y que esto va a estar conformado por la Armada... ...por carabineros y funcionarios... ...del área de salud del APS... ...además con apoyo municipal... ...este fin de semana también un punto de prensa... ...que lo dará junto al jefe de zona... ...y otras autoridades para abordar este tema y dar también eh, la seriedad de qué esto significa, eh, y, la, y de dimensionar también eh, las consecuencias que puede tener el que usted no asuma o no acate lo que se está instruyendo desde el Ministerio de Salud. Y eh, nos vamos a, a otro tema, pero enlazado, que tiene que ver también, eh, esto aparece en el Mercurio hoy día, dice, ¿qué significa que el 50,38% de eficacia de Sinovac porque hay otra vacuna que se quiere traer a Chile, aparte de la Pfizer, que es Sinovac. Expertos explican por qué el porcentaje es un aporte significativo, dice. El número, fuera de contexto, genera algo de desilusión, dice. 50,38% de eficacia general es lo que comunicó el Instituto Butatán con respecto a la prueba de la vacuna que desarrolla junto al laboratorio chino Sinovac, que fue realizada en una muestra de 12.500 voluntarios profesionales de salud estuvieron en contacto directo con COVID-19 en Brasil. Es una vacuna, dice, que tiene seguridad, eficacia y todos los requisitos que justifican su uso de emergencia, a pesar del bajo porcentaje de eficacia que podría arrojar. Aseguran así los expertos, añadiendo que el ensayo no se registró en ningún efecto adverso grave relacionado con la vacuna, ni tampoco reacciones alérgicas significativas. La decepción provino de la comparativa de cifras, porque Moderna... ...informó un 94,1% de eficacia y Pfizer un 95%. Sin embargo, Pfizer sí ha provocado consecuencias negativas en algunos de los inoculados. Así que hay que tener alto cuidado con esto eh, y contarles también que... ...y pasamos ya a lo que aparece hoy día en, en las últimas noticias... ...en la página 2 específicamente de las últimas noticias... ...porque este lunes comenzaría la vacunación para nuestros adultos mayores... Ah, con eh, residentes y funcionarios de establecimiento de larga estadía, ELEAM. Así es, las primeras dosis llegarían a siete regiones, Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Higgins, Ñuble y Aysén. Las primeras. Desde su casa, dice las condes, donde cumple una cuarentena preventiva tras haber recibido ese contacto estrecho por COVID-19. Eh, Sebastián Piñera, de 71 años, anunció que ya parten estas 88.725 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech que arribarán ya en la madrugada de este miércoles, que fue, llegaron ayer, serán destinadas a nuestros adultos mayores. ¿Ah? Con esta tercera partida se iniciará la inauguración de personal de salud de las regiones de que ya nombré. Además, se completa con eh, pacientes críticos de la región de Metropolitana y Valparaíso. Inmediatamente después eh, comienza la vacunación de los adultos mayores de las regiones que eh, nombramos y seguramente esto va a seguir. Eh, la idea es que a mediados de año tengamos la mayor cantidad de población vacunada o inoculada con cualquiera de estas alternativas. Está Pfizer-BioNTech, está Sinovac, está AstraZeneca de Oxford también, está Moderna. Hay muchas alternativas, seguramente van a ir llegando de a poco a nuestro país. La idea es tener la mayor cantidad, insisto. ...de gente vacunada a mediados de eh, año, ¿eh? cosa que el segundo semestre eh, podamos hacerlo de mejor manera. Así es, esto se anuncia y se están todos los medios de comunicación, pero nosotros eh, lo rescatamos de las últimas noticias... ...donde eh, hay un titular gigantesco que dice que el lunes ya partiría la vacunación a nuestros adultos mayores. Una noticia sin duda positiva que dan ganas de compartir obviamente con todos porque lo hemos pasado mal y eh, estamos tratando de hacer prevención, estamos tratando de que la gente entienda que tenemos que cuidarnos entre todos, que tenemos que eh, ser solidarios eh, con los demás. Eh, no solo cuidarme yo, sino que hacerlo también por los demás. Hoy día el uso de la mascarilla se ha comprobado que es súper, súper eficaz, es lo único que, 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 que te va a proteger fuera y dentro de tu hogar. E incluso en Europa adoptaron la medida de que las familias pudieran eh, o, tuvieran la mascarilla eh, también al interior de, de sus casas. Así que con esta información, con esto de que los adultos mayores ya van a recibir la vacuna, eh, ya estamos poniendo término al primer bloque de programa. No se pierda el segundo bloque, seguramente vamos a tener ahí una conversación bien entretenida con eh, Kimberly Rodríguez, a ver si la vamos a lograr contactar para hablar de eh, un eh, estudio, un proyecto que se viene para nuestra región y que tiene que ver con impacto ambiental. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Mi contiquería.
1: está Rica, la llevamos.
2: no más. ¿Qué lo que me por A ver. No más. No más. violencia contra la mujer depende de ti depende de todos y todas no más indiferencia si necesitas orientación o ayuda llama al 1455 ministerio de la mujer y la equidad de género gobierno todo el mundo habla de las vacunas y con eso vienen muchas preguntas cómo se trasladan las vacunas cómo funciona la cadena logística a quiénes se vacunará primero en este video. Te contamos la ruta de la vacuna de Pfizer, la primera que llegará a Chile. Porque antes de que una vacuna llegue a tu brazo, debe recorrer un largo camino, una cadena en la que participan miles de personas en nuestro propósito de ganarle al coronavirus. 1. Este viaje comenzó en marzo, cuando el presidente le pidió a los embajadores de Chile alrededor del mundo que se pusieran en contacto con los principales laboratorios para asegurarse que Chile fuera de los primeros países en recibir la vacuna apenas estuviese disponible. Así, Chile llegó tempranamente a diversos acuerdos colaboratorios para posicionarse como el país de Latinoamérica que tiene asegurada la mayor disponibilidad de vacunas gratuitas para su población. 2. Uno de los múltiples acuerdos a los que llegó nuestro país fue con el laboratorio Pfizer, quien llevaba una de las investigaciones más promisorias para llegar a la vacuna. Luego de meses de conversaciones, el 24 de septiembre se firmó un preacuerdo que luego se transformaría en un acuerdo definitivo. 3. En noviembre recibimos una noticia que alegró el mundo entero, cuando Pfizer arrojó un 90% de eficiencia tras pasar con éxito todas las fases de ensayos clínicos que se necesitaban para su aprobación, en un estricto sistema de control para asegurar su eficacia, calidad y seguridad. 4. Fue un mes después cuando algunos de los principales reguladores mundiales, como los de Estados Unidos e Inglaterra, aprobaron el uso de la vacuna de Pfizer. Pocos días después, el ISP aprobó el uso de esta vacuna en Chile, lo que permite iniciar gradualmente el transporte de la dosis hacia nuestro país. 5. Y así empieza el viaje de las primeras vacunas a Chile. Las dosis son trasladadas por vía aérea hasta llegar al aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile. 6. Una vez que las vacunas tocan suelo chileno, son trasladadas hacia una bodega especialmente equipada, donde son reempaquetadas para su distribución. Las vacunas que se quedan en Santiago comenzarán su proceso de descongelamiento entre 3 y 4 horas, mientras que las que parten a regiones hacen un recambio de su sistema de frío para asegurar que lleguen en buen estado. 7. Una vez que están empaquetadas, las dosis parten a los distintos depósitos de vacunas e inmunoglobinas regionales, donde serán retiradas por el personal médico de los lugares de vacunación, quedando así disponibles para ser distribuidas a la población y comenzar de inmediato a salvar vidas. Para eso, ministerios, gobernaciones regionales, intendentes, seremías, alcaldes y el equipo de Programa Nacional de Inmunización trabajan incansablemente, porque en este proceso no hay tiempo que perder y cada detalle importa. 8. Es una ruta larga que depende de miles de personas, pero que ya es una realidad en Chile.
0: con la segunda patita o el segundo bloque de este Mi Conti querido, esta edición que hacemos casi que especial de pandemia porque eh, dedicamos mucho tiempo, eh, el contenido del programa a esto, pero en, en realidad lo hacemos de todo corazón para que nos cuidemos, no es para ser majaderos ni aburridores ni nada por el estilo. Oiga, una información de, de último minuto, pero ya la habíamos comentado en, algún, en alguna ocasión porque a contar de la próxima semana y a contar de este sábado ya... Eh, radio Leajes, eh, usted la va a poder sintonizar en la 92.5 del dial, se cambia de dial radio, radio Leajes, ya no va a ser la 96.5 sino que la 92.5 y ahí nos va a poder escuchar, así que para que todos los auditores puedan sintonizar recuerde, la 92.5 ya no va a estar en el dial en la 96, ¿ah? vamos a nos vamos a ir un poquito más adelantados ahora. La 92.5 va a estar Radio Oleaje transmitiendo ya a contar del día sábado y de ahí en adelante. Así que para que esté clarito y nos, nos pueda escuchar por ahí. Pero el programa vamos a tener siempre a través del streaming. Oiga, vamos a hablar con ella y creo que ya está enlazada. La tenemos ahí a Kimberly Rodríguez Cordero, que está eh, teletrabajando, me dice y eh, bueno, ella es parte o es coordinadora del eh, Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Constitución, y eh, nos va a hablar de una... Mira, esta es una invitación que se está haciendo a la comunidad para participar de forma activa en una evaluación del proyecto Sistema de Transmisión Zonal del Grupo CE itahue Walki, ingresado como estudio de impacto ambiental con aplicación en tres regiones del país, Maule, Ñuble y Biobío. ¿De qué se trata esto? Kimberly Rodríguez nos va a explicar. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenas tardes, Kimberly. Hola, Marce. Muchas gracias. Oiga, ¿de qué se trata este estudio de impacto ambiental, este proyecto de sistema de transmisión zonal grupo CSE?
3: Tiene un nombre medio extraño, pero básicamente es un sistema de transmisión eléctrica eh, con objeto de ampliar en el fondo eh, el sistema y mejorarlo también en algunos tramos, eh, a solicitud en el fondo del Ministerio de Energía. Esta es un, una licitación que actualmente ejecuta el titular que se denomina como Mataquito Transmisora Energía S.A. Este proyecto, como tú decías, ingresa como estudio de impacto ambiental, particularmente por la envergadura que tiene la la iniciativa, ya que interviene tres regiones, entre las que está el Maule, Ñuble y el Biobío, de las cuales son 20 comunas aproximadamente las que eh, en diferentes tramos van a tener eh, intervención. En el caso de la comuna de Constitución, nosotros, eh, el tramo en el fondo que se asocia a nuestra comuna está asociado a la zona norte, como norte-este, noreste de, de nuestra comuna, y eh, particularmente por el sector de Roble Verde, yeah. eh, una es como una puntita de la comuna por por llamarlo así y eh, y ya estamos trabajando justamente en este proceso de participación ciudadana que es eh, es lo que, bueno este proyecto ingresó hace más tiempo en realidad al sistema de evaluación pero estuvo pausado por termi por temas de pandemia se reactivó este, este proyecto a principios de diciembre y se decretó el inicio del proceso de participación ciudadana de entre el 10 de diciembre y el 5 de marzo.
0: Oye, ¿Ya? Kinderly, ¿el proyecto cómo que se llama? ¿Y es generación de energía? ¿De qué tipo de energía? ¿Energía eléctrica? No, Pero, ¿qué?
3: no es una, un sistema de generación eléctrica, es de transmisión eléctrica. Ya, ok. Ya, eh, no, no hay ninguna planta nueva que se vaya a a instalar ni de energía solar, ni de energía eh, convencional, no renovable. Eh, es, es únicamente un sistema de transmisión de gran envergadura que atraviesa tres regiones, de las cuales son 20 comunas, y en nuestra comuna en particular eh, se asocia particularmente al sector de Roble Verde. Un, un poco al norte, al sector este de, de la... ...de nuestra comuna de Constitución. Hemos estado en, en, en comunicación con el Servicio de Evaluación Ambiental. Este proceso este proyecto también ya ha sido comunicado al Consejo eh, Ambiental Comunal... Eh, ...durante el mes de diciembre para que también ellos estén al tanto... ...y ahora estamos activando un poco más el tema de participación ciudadana... ...a través de las redes sociales... Y eh, a, también a través del Consejo Municipal. El Consejo Municipal también pasó hace dos o tres semanas, ya se puso en conocimiento a los concejales. Y eh, estamos tratando de contactar, buscando eh, diferentes dirigentes de la zona para poder desarrollar procesos de participación ciudadana, ya que, como te decía, este proyecto ingresó con anterioridad a... Um, al, ...al sistema de evaluación pero se reactivó ahora en diciembre... ...y esperamos poder deje, ejecutar de todas formas... ...los procesos de participación ciudadana... ...como a la comunidad más la acomode... ...en el caso de que sea de forma presencial... Eh, vamos a ir viendo también cómo vamos avanzando ojalá que para adelante no tengamos que retroceder y poder reunirnos en un espacio abierto con un eh, aforo igual más o menos determinado para que justamente la comunidad de este sector de Roble Verde los Chagres, eventualmente el culenar, el Tiuque eh, puedan también estar más informados ya que por ahí va a pasar este sistema de transmisión eléctrica destacar algunas cosas que son relevantes y que siempre a la, a la comunidad le, le preocupan ¿eh? y que a nosotros obviamente también desde el área del medio ambiente, eh, nos, nos ponen en alerta y un poco lo que estamos revisando también en el marco del pronunciamiento que nos corresponde como municipalidad presentar. Eh, como te decía, esto es un sistema de transmisión, en el fondo son postes con
0: cables. Eso, grandes, explícanos en, el en el la fondo. práctica qué significa eso de transmisión, en la práctica. Claro,
3: son los típicos postes de luz que uno ve. No, Pero de, de más envergadura, en el fondo no son polines simplemente, sino que son postes grandes, eh, u, eh, algunas estaciones también de monitoreo que se van a eh, de, eh, ubicar en diferentes puntos de este sistema de transmisión, que es como bien largo, y eh, dentro de los impactos que consigue este sistema de transmisión eléctrica, se encuentra, bueno, como todos sabemos, cuando ya con el hecho de que haya movimiento de vehículos, traslado de material, generamos eh, temas de ruido, emisiones a la atmósfera, también residuos no peligrosos y residuos con alguna característica de peligrosos, principalmente por el uso de aceites, combustible, etcétera eh, justamente para la instalación, en el fondo, de, de estos grandes postes y sistema eléctrico ¿Ya? Eh, eso como como a modo general, por decirlo así, en términos concretos de, eh, de medio ambiente como tal, tenemos eh, alteraciones a la flora en diferentes tramos, este, este proyecto se divide por tramos en el fondo, y eh, en, al, en diferentes tramos, como reiteraba, van a haber algunas alteraciones a la flora en términos de bosque nativo. Cuando se considera un bosque nativo que no tiene alguna característica muy... Eh, relevante entre comillas de conservación, es decir que no se encuentra en característica de amenazado o en peligro de extinción o casi amenazado, sino que es más bien en un estado de conservación apto en el fondo para poder ser intervenido. Eh, a lo que se lo que se compromete el titular en este caso es a todo el bosque nativo que se tenga que remover en términos de para poder eh, evidentemente habilitar estos sistemas de transmisión eléctrica. Ojo también ahí que tiene que ver con un tema de, eh, de posibilidad de incendios, han que generar un espacio igual amplio eh, de, de despeje en el fondo para esta instalación. Eh, todo ese, ese bosque nativo sin ninguna característica de conservación que sea muy eh, de, de, de gran dificultad en el fondo eh, Va a ser eh, reconstituido por el titular en otra área donde no tenga eh, implicancia dentro del proyecto Y no tenga alguna posibilidad también de riesgo en términos de incendio, que haya disponibilidad de agua, etcétera, Además obviamente de superficie pero además van a haber otras, otras eh, otros impactos que tienen que ver con la flora y que sí ahí afecta una eh, especie que, que tiene una característica eh, que se llama amenazada, que es el naranjillo. El naranjillo en algunos aspectos, eh, o sea, en algunos tramos, el titular se compromete a que no, no se ha intervenido. En el fondo que se modifique un poco la, la ubicación de este sistema de transmisión eléctrica para que eh, no se tengan que intervenir especies de naranjillo pero hay otros tramos que eh, necesariamente van a tener que cortar un par de especies, no son muchas, no recuerdo ahora específicamente la cantidad, pero eh, es un, un número bastante chiquitito y eh, en ese caso el titular se compromete también a restaurar justamente la cantidad de especies que saque, que tenga que cortar, a eh, disponerlas en otro lugar, eh, con, lo mismo, con las mismas características disponibilidad de agua, eh, superficie que pueda efectivamente crecer y desarrollarse y que no y que en el fondo sea esta medida, de, esta medida de compensación, yo saco uno acá entonces pongo otro acá bajo las mismas condiciones, en el fondo en este caso una especie en característica de amenazado en estado de conservación y en el tema de bosque nativo en general, que no son eh, en ninguna especie con alguna caracterización muy, muy extrema en el fondo que también se compromete a, a en otro en otra área que no tenga mayor eh, conflicto en el fondo con el proyecto. Kimberly. Y por otra parte, sí. ¿sí? No, no, no continúe. Sí. Por otra parte, eh, alteración al paisaje. Como mm. les decía, eh, es un tema este de eh, postes con cables que van a atravesar eh, tres, tres regiones. En el fondo es eh, bien amplio. A nosotros nos toca bien chiquitito la verdad, hay comunas que se ven bastante más intervenidas, a nosotros nos queda como una colita en el fondo de la comuna y eh, en ese caso como van a ser estas intervenciones grandes, de gran volumen, el, eh, también hay alteración al paisaje, es decir, como se van a cortar árboles, eh, van a haber temas que van a cambiar un poco los colores, ya no se va a ver verde y café… Eh, van a haber estos postes eléctricos y en ese en ese contexto el, el titular se compromete con eh, generar una instalación monocromática, es decir, como tratar de asociar los colores eh, del proyecto con los del paisaje para que esta alteración se pueda mitigar eh, en lo posible, teniendo que... Yeah. Oye, claro que es, obviamente un, un poste nunca o sea, va a ser
0: igual o sea, que un barro. oye Kimberly. Eso, lo, lo está está claro oh, pero sí. por ahí va un poquito oye Kimberly cuéntanos sí. un poquito, estamos en fase 2 en nuestra comuna, ¿cómo es que pretenden hacer eh, una participación activa de la ciudadanía? ¿cómo es que la gente puede opinar de este proyecto?
3: Mira, el proyecto de todas formas, o sea, como es un estudio de impacto ambiental, el plazo para la participación ciudadana es bien amplio, son 60 días hábiles los cuales iniciaron en el mes de diciembre y se extienden hasta marzo. Entonces, eh, bueno, nosotros como te decía, ya eh, se le planteó este, este proyecto tanto al Consejo Municipal como al Consejo Ambiental Comunal, donde participan diferentes organizaciones de la comuna y eh, nosotros también estamos en el fondo a disposición para facilitar este proceso de participación ciudadana. Por una parte, tenemos documentos que eh, podemos facilitarle a la, a la comunidad, que tienen que ver con resúmenes del proyecto. Para que la gente, en términos un poquito más sencillo y no tenga que leer los expedientes gigantes que nosotros estamos revisando, eh, se pueda, en el fondo, informar y consultar. En caso de que tenga cualquier duda, está habilitado nuestro teléfono de la oficina, ocho ocho 887 y también nuestro correo electrónico. ya A través del correo electrónico, en general, eh, a mí me gusta un poco más porque... Ahí nos queda el respaldo, nosotros claro. le podemos facilitar documentos, presentaciones que faciliten también la comprensión y también los documentos que sirvan para eh, hacer observaciones, observaciones ciudadanas se pueden hacer a través de la plataforma del servicio de evaluación o también eh, de forma escrita y si es de forma escrita, vamos a un poco presencial, eh, nosotros también le podemos imprimir el documento, la ayudamos a redactarlo si es que tienen alguna complicación y nosotros mismos podemos hacernos cargo de hacerlo llegar a
0: hacerlo llegar al eh,
3: al servicio de evaluación ambiental ya Oiga, el ¿Todas correo sus observaciones
0: el correo ¿Sí? medio ambiente constitución gmail.com exactamente
3: ese es el correo y podría repetir el número
0: de la oficina
3: el número de la oficina es siete
0: uno ya lo anotamos ahí ¿Sí?
3: Hay cualquier consulta, eh, en general, bueno, va a estar Viviana o Sebastián que los lo va a estar colaborando y yo ahí eventualmente, eh, en caso de que tengan alguna duda como breve en el fondo o si quieren justamente más apoyo, no hay ningún problema. De hecho, eh, nuestra idea también de poder difundirla este proceso de participación ciudadana a través de las redes sociales y también obviamente por la radio a través de ustedes, eh, es que eh, facilitar un poco... Eh, el, el, el conocimiento, las características del proyecto y también en caso de que la gente quiera organizar eh, procesos de participación ciudadana como tal que son eh, cuando viene el titular, vienen del servicio de evaluación presentan el proyecto, el servicio de evaluación eh, explica cómo son estos procesos de participación ciudadana cómo se redactan las observaciones ciudadanas, etc. Eh, también lo podemos hacer, como te decía, esperamos que, eh, que podamos desarrollar de todas formas algunas actividades de forma presencial, particularmente en los sectores donde va a pasar esta línea de transmisión. Entonces, no. eh, estamos súper a disposición para coordinar, el servicio de evaluación también está súper a disposición para coordinar ya sea con el titular, con la comunidad, con nosotros. Eh, ayer estuvimos tratamos de, sacar, de hacer una reunión hoy día en realidad con, la, con el Consejo Municipal, por temas de agenda no pudimos, pero también eh, con ellos también vamos a conversar, entonces a través de los concejales y eh, de las concejales también van a poder acceder en el fondo a esta información, ellos ya están al tanto... Eh, también tienen los links del proyecto, nosotros también, entonces, en el fondo, eh, instarlos como siempre en general eh, desde el área de medio ambiente a, a ser parte de, de, de estas iniciativas. Hay que tener ojo igual, de repente cuando uno dice, eh, no sé, este proyecto no me gusta, eh, la idea es también tener como eh, respuestas fundadas del de por porqué y de por qué yo voy a hacer una observación una observación ciudadana también tiene ciertos filtros por llamarlos de alguna forma o características básicamente que es que yo no puedo observar porque simplemente no me gusta entonces si yo pongo no yo rechazo este proyecto porque en realidad no me gusta esa observación no, no, no va a tener no va a surtir ningún efecto en el, en el proceso de, de evaluación mismo de la, de la iniciativa y por otra parte es súper relevante justamente esto de que la gente just, asociada justamente a estos sectores donde se instalan estas iniciativas esté al tanto y pueda participar porque en ocasiones eh, desde la comunidad se levantan eh, observaciones que los órganos no sé, ya sea el municipio, el mismo titular, el servicio de evaluación, sí. no, no hemos logrado captar, pero la ciudadanía conoce tan bien su territorio que eh, levanta datos, por ejemplo, ahora mismo nosotros creemos y es lo que es lo que se presenta a través del proyecto que el naranjillo es la única especie con característica amenazada que va a ser intervenida. Eventualmente, no sé, nos vamos a pillar con canelo, con roble sí. con sí. alguna especie de fauna. Entonces, en ese, en ese sentido, es que la invitación y, y, y también nosotros nos, nos ponemos súper a disposición de poder apoyarlos en lo que gusten, en lo que necesiten. Hay tiempo todavía, eh, no hay para qué desesperarse. Pero eh, eso, la invitación está abierta, pueden hacerlo a través de los canales de la municipalidad, también a través de la página del servicio de evaluación, eh, yeah. de forma presencial, de forma
0: remota, vamos a estar súper atentos en el fondo para poder colaborar. Así es, oye, muchas gracias Kimberly, se nos va el tiempo, eh, quisiéramos haber ahondado más en el proyecto porque sabemos que es, eh, bueno, el costo del progreso también un poquito de eso también claro. habla de esto muchas gracias Kimberly uh -huh. Rodríguez Cordero por la disposición, por darnos esta entrevista y eh, por supuesto dejarnos súper clarito respecto a lo que tenemos que pronunciarnos como ciudadanía como comunidad, agradecidos de, de esta entrevista
3: gracias Marcia, gracias también por el
0: espacio para la difusión, cuando quieran, eh, repiten la
3: información lo pasan por las redes, o me llaman, voy a estar súper ahí vamos a estar por porque por esto eso. tiene
0: plazo hasta el 5 de marzo, muchas gracias uh -huh. Gracias, Marce. Chau, chau. Ahí estábamos entonces escuchando a Kimberly Rodríguez Cordero, quien estaba hablándonos entonces de este sistema de transmisión zonal Grupo SE. Aquí en el fondo tiene que ver con postación, tiene que ver con eh, monitoreo en ciertos sectores de nuestra comuna eh, y que el Departamento de Medio Ambiente lleva, lleva a, también a, a, a que la comunidad se pronuncie, a hacer el llamado a la comunidad. Oiga, y antes de irnos, revisamos las cifras COVID rápidamente ¿No? ¿Y no podemos ver las la cifras? Ahí está. 840 casos confirmados, ayer se producen 13 nuevos contagiados, exámenes pendientes 312, recuperados 754, casos activos 75 y 11 lamentablemente personas fallecidas. Oiga, eh, solo se señalar que en el mes de junio tuvimos 80 activos y fue nuestro pic, nos estamos acercando a eso. Nos eh, vamos, eh, que tenga una linda tarde, nos reencontramos mañana si así Dios lo quiere. Chao, chao.